Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen. Och jag heter Jon Ingevik. Och idag är er det nästan fristande att se traditionen tro på nyåret har vi tagit en prat med en Knut Arne Jems som är er leder för Norges jägare fiskeförbund. Mm. det har er ju räknat om lite att det er tredje nyåret på rad så det måste ju kunna kallas en tradition då. Ja. Men det var trevligt det. Absolut. Det är ju prat med Knut Arne om bestandig han sett på mycket kunskap och mycket historia och och som sagt med rollen han har så så är er han ganska uppdaterad på ting som kretsar runt oss jägare och huvudtema är er ju som sagt 150-årsjubileet till Norges jägare fiskebund men det är er också snack om lite rådjur och stora rådjurbokar och lite ulvjakt och vildsvin och mm. så det är er, det är er bara det är er bara jubileumsprat som det är er huvudtema. Så vi måste vi ska väl sätta över till det ganska snart men när vi först är er in på prat med en Knutarna så det har varit ett spalt in i förväcka. Och då vi nog på rör så har vi ju snackat om vildsvin och och jag frågade då om när vi kan bli några vildsvin på varan eller i i Trøndelag. Och det menade inte vart så länge till det hade ni jagat helt rätt för sig för det jagtade vildsvin på varan. Ja. Det var stor ståhöj igår ja. Ja, det var action, ja. Så det er jo ikke sikkert at det har fått det med seg som ikke er tilhørende i Nordelen av Trøndelag, og det er jo mange som er på Jagerpodden som ikke er det, men det er observert et vildsvin da, på Vardalen, jeg vet ikke hva jeg forstår, som er det, det, det som er observert lengst nord i Norge. Mm. Det er noen, en milepæl, sånn sett, da, og vi har jo ikke fått anledning til å ordre og jakta på enda, for vi så hvis det byr seg flere muligheter så håper jeg noe på, på det, men det er å tromme opp en hel haug med duktige jegere allerede, ser jeg, som er ute og ut och pröva sig. Mm. Ja, det var ju det var ju en bankers och och bra observation då. Ja, det, det var så mycket mycket tvivel på bilden som vart delt i avisarna i alla fall. Nej. så det är er en liten sensation för oss då. Det får nog så det jag tror inte jag tror ju Jeg tror jeg må begynne å flytte på seg grisen hvis den har tenkt å bære gærfag. Helt tips til vildsvinnet. Jeg tror jeg er ganske dårlig odds uansett, så vet jeg en kvær. Ja, det er nok det tidligere jeg skulle være vildsvinn i Norge. I hvert fall er det så få. Men det er klart at jeg har pratet med noen som har vært ute i dag, og det er jo selvsagt utfordret. For det er noe som er et område med veldig mye vilt på vinterstid. Og litt utfordret med vanskelig sporsnø og Och det är er värre som är er mest uh, i norra delar av landet. En frank. En frank kommer rullan så är er det säkert att det är enkelt att hålla spåren öppen. Nej, det tror jag försvinner det han när grisen lyfte lyfte klövan ut ur spåret. <laughs> ja, hvis du går på ett spår nu så tror jag bara släpp ja. <laughs> ja. <laughs> så ja, det blir spännande så spännande så för men apropå spår närmar vi oss en liten högtid för oss i nöje med GP-aktören och har du spår? Nej, har inte spår mig. Han har haft det så han har inte haft det längre. Nej. <laughs> Nej, det är er lite jämnt med jag det är er lite jämnt i kvar helg nog att kämpa med meddelanden om spår här och där och kadaver och försälj så Så uh, skal jeg ikke ha for mye tro av, men uh, litt tror jeg han har han nå. Ja. Så på det er det skal være, så 
kan jo bli spennende da. Det er jo rekordlitjøs nu her i år. Mm. Så det blir jo på utfordringen på Eichus. Bank, bank i bordet. Ja, bank i bordet. Men nå er langtidsvarslet er nesten til 1. februar nå. Ja, det er versettet. Så jeg har troet på at vi slipper å gå med løsene opp til media i hvert fall. Ja. Som vi stort sett bruker her, ja. Ja. Så nej, det blir spennende, ja. Det er problemet at det er litt sånn begge delene, for det er ikke noe... Det er jo litt kunstig å ha litt jamt med sporsene hver dag, men det ser ikke ut som at vi blir kjempebort med det, da. Men fordelen er jo at det blir jo et kjempeføret til hundene. Ja, ja så er det jo nok snøt til at det blir ikke noen problem i, I feltet, sånn der. Nei, nå... Nå har fått det ring. Ja, nei, nå tror jeg det skal være litt i oss, og ser man Frank nå ble snø inn i feltet, så blir det bra her, kanskje. Ja, det blir et stykke farlig. Nei, men det går an å klare seg i hvert fall på de første dagene her når det er så såpass bra sporingsinnsats. Det bruker å være så går det an å klare seg med noen dager gammel snø også. Ja, ja, ja. Ja, og så er det jo ikke så lett om det er mye gammel sport og alt mulig rart med regn og elg og, og rev og sånt, så er gulvsporet går an å føle ganske brukbart lell. Jeg har jo fått kjent det var ut fire dager for i hvert fall med, med støvelen og slett på frisøk, og det, det er ikke noe lett å se forskjell på nattspår og gammelspår til å rev, men det er fryktelig vanskelig, så det har gjort det mye, mye frisøksleping. Ja. Enda kunne jeg mye sånn fryktelig godt vant det da, men fredagen var det faktisk uttak. Ja. Jeg har gitt påkjørt råder og noen råderskinn og slaktafall og sånn Det er en plass der jeg har ikke noe kamera om, bare la ut det i skogen, jeg har ikke noe kamera om noen ting, så bare for å ha og slapp på, på frisøk da. For å liksom trene opp på støvelen på å begynne å lære seg til det der da. Så da tok jeg faktisk ut reven, men det gikk jo, ja, kan jeg finne ut, det var 700 meter, så det gikk jeg i. Ja. Så det, det er fint å være rev. Det er fortsatt ikke, det er ikke en bestilling på en hivun, ja. Nej, ikke forløpig, nei. Det er så trivelig en dynamik i hundskoken for tiden, så det er greit å beholde det sånn. Ja, det er den som får til det, jo. Absolutt, og ære bare dem. Ja. Jeg skal ønske at det er sånn her, ja. Nei, det er mulig det har gått bra nå, hvis jeg har fått det en nå som var, som var yngst. Jeg tror jo, som jeg har sagt, sagt tidligere, at jeg tror jeg hadde problemer så vart når jeg fikk en støver som var unger og som tog igjen og fant ut at hun skulle plassere det. Der er noe det. Like ut det der er noe. De, liksom, de klarer ikke å glemme det der. <laughs> Men ja, det skjer behovet, ja. Det gjør det. Men ja, dagsen, vet du. Dagsen er på nede, han. Ja, fy faen. Nå skal jeg komme med, Jumpeter. Ja, ja, endelig, endelig. Ja, det er ferie i kveld, ja. Ja, skål. Så, altså, ja, skål. Det, jeg har jo nevnt det tidligere, så første episoden, at planen var å gå jakkprøve med Sjero på, på Nyøre, og det har jeg jo gledet meg veldig til. Av flere grunner, så sagt, både for at det er en, en jakkprøveform som ikke jeg har noe erfaring med, så sagt, å prøve det, men også er jo interessant å och få när det är er en ting på vis att verifiera hur eh, hur nivån är er på hund 
när du har sett mycket av lignande hundar för. Mm. helt annat än när du när du har sett vadde lite tillsvarande hundar och jaktat ganska lite med 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 sån hundar så är er omöjligt att säga si om du bara tror det är er bra eller om det är er bra. Ja. Så det var lite sån ett viktigt mål för mig med med jaktprov och det gick ju att jag förstår jävligt bra. <laughs> så nej men liksom Sören skärra eh för också med känt med med poängsystem och sånt så kan du få är er det på drivprovet som heter alltså ett teammoment där du kan få upp till 6 poäng i kvart moment mm. alltså maximalt 60 poäng och skärra och klinka att jag gick till 350 eller inställt då man måste säga det är er inte officiellt för då var det inne i domarkollegiet men inställt 350 Mm. Det er jobber jo bra det du Ja, det har er jeg gjort mye faktisk ikke året før til vekkene Nei, takk Så, så det, det er helt det er helt rått Jeg skjønner at, at det er et, det er et stort talent Vi har jo tradisjon for å skrute hundene i, I Egerpodden så må må passe på å prøve å gjøre det nå Ja, men det er ikke noe Nei, det er en takse <laughs> Så nei, det är er uppenbart att det är er ett enormt att ska vara så är det att förra har särdeles lite av ären för att han går så gott så därför så är er lättare att lättare att skryta kanske men uh, för det som jag har läppat in på det speciellt då som jag har skönt utan alltså min erfaring på 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 dags och den typen jakt alltså att det har läppat in på det genom hösten det är er ju att han är er så stabil. Ja det har liksom inte varit några pinjegnaging eller dåliga dagar eller någonting och det har jag varit vant til med det är er alltså mest tunga som jag bara både har själv och eller så är de jagta av mig att de en dag kan gå kärpebra nästa dag så inte jag sköter som de vet kan helt att hjälpa mig i skogen mm. men så har jag inte varit med han jag har det har varit liksom det första släppet och det har imponerat mig väldigt och det syns av med dagen dagar som uppenbart gick kärpebra sån poängmässigt då men uh, min bedömning av dagen idag är er att uh, jag tänkte inte uh, när jag liksom följde med och följde på hörde på losen och såg på pelen på kan jord och sånt så följde jag att det var någon sån speciellt idag. Nej. Precis så så där skönar jag att det är er ett att han är er ett uh, väldigt stort talent da. Så mm. det är er ju bara att ta av salten och säga si tack till en stula og, uh, som har som är er uppdrattar som har uh, låt man få möjligheten. Det är er ju det som man känner tillbaka till då. Ja, men det är er ju det är er ju lite intressant det där när du säger att när du säger sånt att du föll inte att du har någon av varje färg att det för att du var ju för du var ju bara hälften. Mm, ja. Det resten har lagt sig själv då. Det är er ju lite intressant för att det visar ju hur alltså viktigheten av att eh hundel från Sverige alltså hur mycket större chansen är er för att få en god hund och så hundel från duktiga uppträdare och folk som vill ha peling och lycka till dem och bruka dem som mentor då. Mm, helt klart. Helt klart. Så och så har jag så sagt gutten Brage menar att han han kom in dörra idag så kommer för pröven så sa han du vet ju pappa varför en kan som gjort den sker och så god. Jag sa nej det er mig sådan har jeg ikke akkurat en lidt mindre udmærket faren så fordi han har jo været en vigtig brikke i det spillet der da men men det er så faktisk sådan hvis jeg prøver at ikke tage på mig noget ære men se på hvad jeg tror har været en forudsætning uh, skulle jeg sige at jeg har været afhængig av det men som jeg tror har været en vigtig forudsætning uh, som jeg har gjort med 
eh, sker och kontra andra ungdomar jag har haft. Eh, det är er att eh, i och med att vi har och två två jämtunga så eh, har inte här i första höstnings så har vi inte brukt den sart. Vi har jaktet en del, men vi har släppt en del og det har fällt en del rådig før noe sånt, så det er ikke at ni har bare vært hjemme. Men, men jeg tror aldrig, at han har vært i jaktet så hardt med at han har bestandig vært i slept når han har overskudd. Ja. Kanskje noen unntak nå på vega, så ble det sikkert litt tettere, men, men sånn i all hovedsak så har han vært i det. Og når jeg det vet jeg er mye enklere å si når du har flere hunder ja. har, så vet jeg at det er veldig enkelt å være høy og mørk på det, har du en hund så, så blir det noe så at den blir brukt mer men, og det har jeg jo gjort med mine tidligere unger så har jeg brukt dem mye hardere mm. og det kan selvsagt fungere for noen det, jeg skal ikke si det men, men jeg tror mer og mer på det at uh, hvertfall det her uh, hundene som er løs og skal løse mye av oppgavene på egen hånd hvis du får til å innjagninger bruke dem når de har overskudd så tror jeg at det er større sjans for at du får høy kvalitet i, I det arbeid de gjør i skogen. Mm. At de, for de gjør jo seg vana å, å lære seg hvordan de skal løse oppgaver. Og hvis de har overskudd, så er det større sjans for at de løser oppgaven på en god måte. Mm. Uh, og da tror jeg det igjen kan bli større sjans for at de, at de tar med seg det og videre i, I arbeidet, kanskje da, når de er, er mer klar eller losene blir lenger, eller mm. hva det skulle være. Da. Så, så akkurat det tror jeg faktisk har vært en, en faktor. Da. Ja, også, for du kan jo sammenligne slippene du har med en Shero i høst kontra med den første høsten du hadde med en Eiko, når du hadde bare en, bare en Eiko. Ja, da... jeg gjorde jo absolutt all feil som jeg snakket med ganske mye løse, duktige løsningfolk i Jægerpodden etter hvert, og alle feilene du ikke skulle gjøre av dem, kan jeg sjekke av en etter en etter en. Så det er derfor, så jeg, derfor så jeg vet at det er mye enklere å se når du har flere hunder. Ja, ja, ja. Og, og sånn så er det mye enklere når du har bare en er full respekt for det, men jeg, jeg, jeg har i hvert fall litt tydelig følelse av det nå, altså. Mm. At at man får igjen, for det er så, en av diskusjonene jeg har sagt når du skal begynne å slappe, og når er hun moden og alt sånt der, men det er på en vis noen andre greier igjen. Mm. Um, det at de får uh, gjøre seg erfaringene sin uh, med overskudd, det tror jeg uh, det tror jeg har vært viktig for, for han også, men det er selvsagt ikke umulig å bevise, bevise at det er sånn, men det er mm. i hvert fall en, en tanke jeg har kvernet litt på. Altså det har vært um, stykkartig, så nå må vi se om ikke Det blir sikkert flere prøver, så ikke i hele tatt borte. <laughs> Nei, det tror jeg. <laughs> så, og igjen, skrøt jeg skrøt jeg av, jeg har hatt flere, jeg har vært i den første høsten min, både løsningprøve og drevprøve nå, ved første sesongen, og skrøt jeg av opplevelsen av på, på løsningprøve, og det må jeg virkelig gjøre her av, og på dobber og aspirant og Nå har jeg jo ikke treft så mye dommer, at jeg skal ikke si at, men de jeg har treft, de synes jeg har vært utrolig hjelpsom. Ja. Og, og så åpenbart folk som har et stort hjerte for, for de hundene og den jaktformen de bedriver, og så og føler meg utrolig godt mottatt, altså. Ja. Det var det var dag Doxing Club som arrangert prøven der. Ja. Noen sånn ordinær prøve, som det kalles, ja. Så det, Så får vi se, hvis det er riktig heller, så kan jeg skjære og stikke av med seieren i hele prøven. Ja. Ja, og det... Det er ikke bra alt av meg. Nei, det er klart at det er ikke fordel for resten, takk. <laughs> det er ikke. Det er ikke. Så, nei, det var kjempe, kjempeskøy å få, få det på, på Reina at, at han er god. Så får vi jo se. Det er jo fortsatt ung, så det kan jo, alt, det kan jo fortsatt alt skje. Det kan bli både 
det er fortsatt, det er ikke for sent å ødelegge den, helt sikkert ikke. <laughs> så, så det er ikke noe sånn uh, skjenegjerklæring, men... Uh, og klemte han det helga for den starten på september neste år, så blir det <laughs> <laughs> mye gjort, ja. Det kan jo være sånn. Så det, det er vanlig dagens uh, skrytt, men uh, da trener vi uh, satt over til en uh, Knut Arne, tror jeg ikke. Ja, vi gjør det. Da har vi igjen gleden av å ønske Knut Arne Jems hjertelig velkommen til Jegerpodden. Tusen takk for det. Det er jo en nyttårstradisjon vårt dere med, med en jams i Jegerpodden, det får vi sk- 3. januar på rad nå. Ja, men det er kjempekoselig å få prate med deg, og viktig det å fortelle litt her vi holder på med i Norges Jeger og Fiskeforbund nå. Jeg er jo så glad jeg treffer folk, men nå er det jo når koronaen setter stoppe for det stund, så da er det helt topp å være med i Jegerpodd. Yes, det er jo var, det er trivelig her også, men jeg må si det var faktisk enda artigere i i fjor, altså, når vi treffdes i Odalen, det viser litt hvor mye verden trandrer seg. Det var nesten som verdens største selvfølge å treffe masse folk der, og liveshow, og fest og full pakke, og nu virker det som en helt fjern fortid. Ja, det er det. Det er helt sant, så det sosiale arenaene, det har vært i annerledes, men samtidig er vi heldigvis med jegere og fiskere nå som kan gå ut og bruke skogen. Det er bare for dem som har sittet inn i en leilighet nå, eller en hybel hele året, og ikke har de, de fine hobbyer vi har, da. Det er jo veldig godt på en, ja. Jeg tror jo, som vi har snakket med før, så er det jo et kjent navn for mange av jegerpoddens lyttere, men du er jo, i tillegg til å være en særdeles ivrig og dedikert jeger, så er du leder av Norges Jeger og Fiskeforbund gjorde de siste to årene. Ja, det stemmer det. Jeg er leder i Norges Jeger og Fiskeforbund, og så er jeg slik president i Nordisk Jegersamvirke, da. det er en samordning mellom de nordiske landene, og så er jeg visepresident i den europeiske jegerorganisasjonen nå. Da. Så jeg har noe verv akkurat nå, og har jegerhatten på i alle, alle sammenhenger. Yes. Så det, men det vil si at det har vært litt mindre reising, da, enn hva du har sett for deg siste året, eller? Ja, det skulle jo være kanskje det året jeg skulle reist mest i hele livet mitt, men det har jo etter marsen kom og når koronaen slåte for fullt, så har det jo vært stort sett veldig mye datamøter og slike ting det har gått på, så det har vært et annerledes år for oss alle. Mm. Får du jakta noen ting da, når det er så mye, mye verv og møtevirksomhet og greier? Ja, da, det er klart at det skulle nok vært mye mer reising og bort på møter, men det er klart når det har vært avlyst så mye møter, så har det klart å ha fått komme meg ganske bra med ut i skogen i, I høst også. Og det, og det er klart den nære jakt, og den har jo betydd veldig mye for oss nå. Liksom, man kan liksom ikke reise til Sverige eller andre steder. Jeg har jo ofte fartet mye på jakt, også, men nå, nå er det den jakta utenfor døra som har betydd mest i år, og det, den setter mer og mer pris på. Mm. Men det er noen høydepunkter fra jakthusen du kan trekke frem i starten, eller? Ja, jeg må jo si det. Jeg er jo lidenskapelig laushundjeger, og jakter jo med hund. Jeg har jo både drever og gråhunder og finspets, og første dagen i elgjakta, det var en spesiell dag. Vi møttes i gapahuken her utenfor der jeg bor, og Og det er liksom det er jo forventninger til en dag, og det har vært en fantastisk jaktdag for min del. Jeg startet med å skyte en kalv om morgenen, og så fikk jeg stå los med en joma som Heine Gråhund min heter da, og flyttet seg litt, sto litt urolig av sånne elga da, og ble sett på en postkar som så ku og kalv. Så, og så ble det fast los da mot kvellingen, og, og jeg var jo sikker på at det var en ku og en kalv som sto i losen, men Og det stod i verste nedfellinger, slik avstandsregulering kan tenke seg, så det var litt så lett å komme inn på. Da. Så jeg brukte jo god tid og, 
Och eh, akkurat mot kvällingen då kom jag fick se fick se älgen då det var ju en skikkelig stor fjällhönoxe då en pen pen oxe som jag då fick sköta i los så det är er skikke upplevelser som en som en lever länge på. Ja, tack. Det var var det ordentligt med spir och full. Det var en tidtager på 265 kilo men det var en gammal älg liksom så en kraftig så eh, Det er ikke den største, aller største oksen jeg skrøt i, men det, er liksom en, det var en flott opplevelse å skrøte en fin helg i los, og, og det, det er slikket av den lever lenger på. Ja, også første jaktdagen da? Ja, første jaktdagen, så det var topp. Ellers så fikk jeg hatt en veldig fin rådyrhøst her I, I Hedmark. Det har vært fantastisk rådyrår. Vi har krydd med rådyr, så fikk eh, bra med fellinger for dreveren og skrøt en gullbok i losfern, så det var det er morsomt, for det er ikke så ofte tar dem i i los som regel skytte de store bokene i bokjakta men det det fick en fick en fin en så det var artig artig upplevelse. Ja. Ja. Kan det är lite den den väg bak där kvarnarna som ber tydligt präga av att du har fått fält och några bokar upp igenom vi ska ju snacka mycket idag om 150 års jubileumet till jäger och fisk men att det pratade med dig någon gång så har jag och märkt mig att Det er ikke bare jagrafisk som har under 50 års jubileum i, I 2021. Nej da, eh, vinteren 1870, på 150 år siden, da kom eh, det første rådyret vandrende inn eh, her i området og slo seg til på oppbake i gård i Grue, som vi har treftes før, og i Hårsett i Rendalen ble det observert, og folk trodde jo at rådyret ikke ville klare sig i Norge på grund av den harde vinteren. Men nu har vi jo rådyr helt opp til Finnmark, Så i år är er det 150-årsjubileum både för rådyr i Norge och Norges Jäger- och Fiskeförbund då. Ja. Men om att vi ska snacka mycket jubileum här men att du är er så ivrig på på rådyrjakta och bokjakta som som du är er, kan tror du själv är er grund att du har så mycket flotte bokar hängande på vägen bak dig? Nej, det är er ju klart att det är er jo en lidenskap det och jag förbereder mig ju hela våren och sommaren till bokjakta då är er det jag går tur med hundar om kvällen vet du och går upp bokerutorna där de har ju fejerutorna sina och något hemligheten är er nu att den ska få till att få på en stor bokor och som man förvaltar på någon klimatet så jag passar ju på att boka för åldern för de allra flesta rådyrboker blir fält när de är er för unga Jeg har jo skrøt i en ja, nærmere 20 medaljebukker, og jeg tog tandsnitt av dem og så alderen, og da så jeg at de aller største, de var jo en 6-7 år, men de fleste ligger jo på 3 år gamle, så, og de må jo bli en 7-8 år, skal de bli virkelig store, så da fant jeg ut at de må ha litt is i magen og klare å spare unge bukker, men med lovene skal de få noen store, så det er en helt avhengig til. Mm. Det må være en spennende forlengelse av jakta å gå når våren og sommeren begynner å komme og se om den du sparet i fjor har berget og er med videre. Ja, det er jo en kjempeglede. Vet du. Jeg har jo på ja, med vilkamera og slike ting ført samme boken. Den ene boken har jeg ført nå hvert år siden 2014. Og det er klart, det er, liksom, det er artig å sette den i sju år fra den var ungbok og helt til nå er den, nå er den på toppen. Så det, slike ting synes jeg er morosamt og 
Och det er klart det är er ju gaup och det kan ju trafik och det är er många utfordringer så det är er ingen selvfølge att de går i samma område år efter år men det är er ju liksom spänningen då när våren kommer om det om den har klart sig och om man är er i området fortsatt så jag syns den biten där är er en väldigt spännande förlängelse till till jaktåret. Det är er mycket mycket och en dyktig jakt ligger ju i förberedelserna. En gott förberett då går jakt som regel lätt då. Jeg tenkte på når du sa at man liksom trodde da på 1871 at det var ikke de her kostet jo berg i Norge på grunn av harde vinterene. Det har man jo snakket mye om når det gjelder vildsvin nå. Ja, det stemmer det. Det er det, er det vet du. Den gangen så var det jo rådere og nå vildsvinet 150 år efter som kommer for fullt inn i skoga her. Og, og vildsvinet er jo mye mer tål jo vinteren som regel mye bedre der med rådere, så vil ikke ha noe problem med å få etablering på vildsvin i våre områder. Det er klart, veldig mye snø kan være en utfordring for de stutte beina til vildsvinet, men snø og kulle og slike ting, det, de klarer seg veldig godt. De føder jo ofte kultinger også i februar og mars, født ut i svarte vinteren, så finner de så lager seg bol, bol vet du, både med helm og graver opp maurkuver og slike ting for å finne varme, så de er veldig tilpassingsdyktige og halføre dyr også. Mm. Hva er det offentlige synet til jeger av fisk på vildsvin? Det er jo en såkalt uønsket art. Ja, det er, det er jo svarteliste art I, I Norge, men samtidig så vi går, ønsker vi at det får en forvaltning for vildsvinet. Og I 1987 i Sverige var det felt 100 vildsvin, og i fjor var det jo felt nærmere 150 vildsvin, så de regner jo med at de har en bestand i Sverige nå på mellom 300 og 400 000 vildsvin i Sverige. Så det er klart at denne bestandsveksten den er stor, og vi som er jegere og har jegerhatten på, vi, vi synes jo det er morosamt i jakt og vildsvin, og det er topp, og samtidig så må vi jo ha forståelse for at vildsvinet gjør jo skade, så det er en utfordring for landbruk i potisenger og, og kønneåker og slike ting, så jeg tror å stå på bonden side og hjelpe til å bidra til en forvaltning og holde vildsvinbestand nede på et fornuftig nivå, det, det er vi tjent med. Samtidig så ser vi jo bestanden som kommer, så klarer vi ikke å stoppe vildsvinet om vi vil det litt, så, så vildsvinet da må komme til Norge for å bli det helt sikkert om. Ja. Mm. Hvor lenge er det jeg kan jakte vildsvinet i Røndelag? Nei, det er jo ikke gjort i noen få, men, men sånn at jeg har en bestand jeg kan ut og slappe unna på. Ja, nei, du vet jo, klima opp hos dere, den er jo ikke... Det tror jeg skal være bra tilpasset vildsvin egentlig både klima og alt sammen der og jeg så nå på svensk side i Värmland så på fellingsstatistikken så er det jo nærmere seg 1500 felt i Värmland og det var skøt i flere hundre i Dalarne og fra Dalarne opp til Sør-Trøndelag så er det ikke lange stubben der så jeg tror denne utviklingen vil gå ganske mye fortere enn mange har sett føre seg for at vildsvin og spesielt galter og slike ting, de vandrer mye ut i paringstida i november, december og, og kommer in i områdene våre, så det vil nok ta lengre tid før du får faste etableringer til å sugger unger, men, men jeg tror at du vil få like grupper med galter som kommer, det vil du få mer og mer til å oppostere også. Valkommen skal han være. Ja, det er kjempe. Jeg jakter vildsvin, så jeg jakter masse vildsvin i Sverige selv og i utlandet, og så det är er en väldigt morsom jaktform så det är er riktigt tvil om det. Mm. Men du Knut Arne, har du allerede fått en någon del jaktdagar nu på nyåret här? Ja då, vi har vært med, vært med ut, vet du. vi har haft 
licensjakt på ulv i Kina-reviret utenfor døra mi, eller jaktområdet i Akter selv, der det jo en del av Kina-reviret, så jeg har vært med ute i skogen. Jeg har ikke haft den mest fremtredende rolle i år med den position jeg har, men jeg synes det er viktig å være med på dugnaden, og, og jegere ser at den er en del på laget, så, det, så jeg har vært med som vanlig postjeger i år da. Ja, mm. det er skjønt som det går bra, både både jakta i Kina og, og Ørskog. Effektiv gjeng. Fantastisk flink gjeng, og, og dyktige jegere som er godt forberedt og har fått veldig tak på denne lisensjakta på ulv, både med plagglinjer og forberedelser med sporing og alt sammen, det sitter veldig bra, og vi har vært så imponert over måten det blir utøvd på, liksom kommer den ulv fort eller noe slikt, så slipper jegeren videre, de, de skyter ikke noe slikt der er dårlige skudd, liksom i Kina-revide, de elve som er felt, de, de har jo eh, vært tilnærmet null med skadeskyting, de har jo bare gått noen hundre eh, meter på det lengste, liksom, før de hadde løgget der, og, og det har vært jegere og opptrådt på en veldig etisk og god måte, og Og det synes jeg en kan være stolt av som Per Jegerbrandt på måten vi har gjennomført dette på. Mm. Har du hatt noen, var det ordet i nærheten og selv i årets jakt? Er ordet noe spennende, ordet noe post på post, eller? Ja da, det har vært det. Første dagen da sto jeg på baksporet der de gikk inn drivere og Og da ble en til å drive foran meg, rett foran meg, felte en ulv da, så det, det baksporet er jo bra, bra post for alt rådyr. Mm. Så det, det var spennende, da var det ikke mange hundre meter ifra meg. Nei, tøft. Nei, det er imponerende å se hvor effektivt det har vært. Ja, så der har du aldri vært noe delaktig, altså, jeg har sett det bare gjennom mediene og det som man leser på Facebook og sånn, men det virker som det har skjedd en revolution der de siste ti årene ja, på, på effektiviteten. Ja, det vet du, folk har lært seg hvordan dette skal gjøres og klarer å på et vis å lokalisere dyra mye mer enn tidligere, for tidligere var det ikke lett sånn, hadde for store ringer at det var på et vis drivere gikk etter dyra hele dagen uten nesten å få dem på postlinda mens nu er det, blir det konsentrert mer, og, og folk eh, er nøyaktig i sporingsarbeid og forberedelser, og, og har fått tak på dette med flagglinjer og alt, så dette, dette fungerer bra. Veldig mm. mm. bra. Eh, før vi går i gang for fullt med, med jubileumspraten, Knut Arne Stetta, skulle høre litt som du var inne på eh, vervan du har, og gjennom det er mye innsikt i ting som, som er viktig for oss jegere, men som vi kanskje ikke føler fra dag til dag, for å kalle det. Det er jo alltid ting som vi er nysgjerrige på, og viktig for oss å ha litt, litt fingeren på pulsen. Hvordan skjer det noe spennende nå og året som, som kommer? Ja, det er masse ting som er, er viktig for jegeren, du vet det. 75 procent av avgörelserna för norska ägarna tas ju i EU. Det är er många som inte tänker på det att det er, i stortinget våre så är er det ju väldigt många skicka EU-direktiv och slik som blir implementerat i vårt norska lovverk. Så vi är er ju till stede i Bryssel och har egna jurister och lobbyister som jobbar där och påverkar ägarens sak och att vi är er till stede där beslutningen tas, det är er viktigare och viktigare. Och jag kan bara säga si sista året så hade de upp i EU plötsligt kom ett förslag om att förby omsättning av viltkött i hela Europa på grund av att de var rädda att det kunde föra till coronaspridning. Och det är er klart att eh visst den norska älgjägaren kunde få eh sälja älgköttet sitt för exempel så vill det ha direkt påverkan på oss. 
Och då må vi vara till stede och fortælle att nej detta är er ingen fara och slike ting. Så vi har hela tiden värnorganisationer och organisationer som inte önskar jakt och antijaktorganisationer som är er väldigt starka i Europa och det är er väldigt viktigt att vara på hugget och vara till stede. Så så det är vi i Norges Jäger och Fiskeförbund har en väldigt viktig uppgift med att följa upp internationella arbete då. Hur ser det då nytt på sånt som bly och sånt då? Ja, det blir saken. Den går ju för fullt i Europa och det är det ju nå ett de önskar ju fast ut brukt att bli i våtmark. Och i Norge har vi allerede idag ett eh, våtmarksförbud. Så men utfordringen är er att de definierar våtmark som byr eller torrmark. Ja. Og det er etter Ramsau-definisjon, så vi ønsker jo å få en annen definition på vad som er vårt marker, da. så det er det vi har jobbet mye med nå. Så, men slik det ser ut nå, så, så er det et flertall for att fase ut bruk til å bli ammunisjon i vårt marker i Europa nå ganske raskt når det gjelder hagle, og så er det jo rifler som kommer etter hvert. Da. Mm. Og, så vi er på i den saken dere følger opp, og men det är er, det är er en utfordrande sak egentligen och krävande. Samtidigt så har det ju skett mye de sista tio åren på alternativen när det var blyförbud sist gång vart upphevet så var det utfordringen att alternativen inte var gode nok och jag ser ju det själv som jäger med praktisk jakt att det har skett mye på både homogene kuler och och när det gäller och heavy shot och alternativer på på haglesidan så det, det, det sker en utveckling på på de alternativen då det är er ju det är er bra om det ska bli ett förbud i alla fall. Mm. Ja. Ja, det är er att den utvecklingen att den följer kvar tänger. Det är er det som var utfordringen sist att uh, förbudet för det eller utvecklingen för det räcker inte för förbudet. Det är er helt riktigt. Så nej då så vi hänger på den här saken där för vi är er viktigt att i vareta den humana jakten och att vi på ett vis kan uh, vi nötter ha brandduk i verktyg med med vapen våra så släcka ting och jag säger vi vi trenger inte och visst det finns goda alternativer så trenger ju inte vi att och bruka något som är er dåligt för miljö för säger det slik men men alternativet ja, ja. vara goda nog. Mm. Og, det er jo, men det kan se det det jobbar som en ny viltlov och sånt i Norge også. Ja. Det, det har vi åt stort engagemang för den nya viltloven och det sker det ju mycket bland annat detta med termiska kikkert eller det många jägare som upptatt och eh där har vi ju haft på höring och slike ting nu och det är er ju samma vildsvin vi önskar att man kan kunna bruka termisk kikkert för exempel på vildsvinjakt och på rev och och svartelista arter så samtidigt så är er det ju ett verktyg för exempel det som vi måste bruka med bruka hue då och vi brukar det för det vi har ju sett exempel på filmer och liknande där det er brukt uvettigt och och det kan ju föra till oheldiga situationer så det är er fantastiskt hjälpmedel och verktyg visst man brukar det riktigt så vi hoppar och få genomslag för det samtidigt så är er det ju sätter du krav till oss som jägare Men hur ser tidsaspekten där då? När kan vi förvänta oss att en ny viltlov och den nya viltloven kan träda i kraft då? Ja, akkurat nöjaktigt med tidshorisonten, det ska inte säga akkurat nu, men jeg tror det är er cirka det är er väl cirka ett nu är er det ju en höringsrunda och så ska det ju göras vedtag på det så det är er väl ett ett till två års tidshorisont för detta är er i sätt i verk då. Så vi är er på en säker sida som ut och handla termisk. Ja, det 
Det er jo et uklart regelverk slik det er i dag, og det er jo positivt med Unie Viltlov at den får gjort ting klart, for at vi jegere ønsker å drive på en, på en lovlig måte, og det er jo greit å få, få det avklart ting, hvordan det lovmessige, så vidt vi kan trenger å gå inn og rigge råsånd i da. Ja, absolut. Det er en fordel for, for alle parter. Absolutt. Uh, Men som vi var, har vært inne på her, så er det jo grunnen til at vi tog kontakt med Nåktotarne. Det handler jo om at 2021 er et spesielt år for, for Norges Jæger- og Fiskeforbund med et 150-årsjubileum. Og vi er litt på ja, både å høre så sagt hva som er planen for jubileumsåret og, og sånt, men å få litt mer insikt i i historia 150 år er jo ganske lang tid og lengre tid enn jeg tror kanskje mange tenker over at, at Norges Eger og Fiskeutbund har, har eksistert så det er interessant å høre litt mer om det men helt innledningsvis så kommer jeg jo kanskje høre litt hvordan føles det å være i gang med jubileumsåret jeg vil, jeg vil jo tro at dere har jobbet, det er mange her som har jobbet mye hardt opp imot året her og gjennom året Ja, absolut. Det har gjort en kjempeinnsats mot jubileumsåret, og det er klart det har vært veldig utfordrende å ha et jubileumsår i 2021 med den koronasituasjonen vi har. Vi hadde jo planlagt å ha en stor feiring på Trondheim Torg og utebursta over hele landet nå 10. februar, så, men dette er utfordrende med den koronasituasjonen som er, så vi har jo måttet pensle mer over på de digitale flater med å lage med filmmateriell, bruke landets kinoer og försöka få til et godt jubileum for det om vi kanskje ikke kan være fysisk i kontakt med så mange som vi hadde ønsket. Mm. Hvordan det andre som jeg merket meg her, det var at det var en betydelig medlemsvekst i året som har gått. Ja, det er jo kjempekoselig, og vi har jo haft en medlemsnedgang i mange år, og nu har vi jo endelig snudde da, og vi har jobbet hardt med det, og så eh, mål det jeg setter for forbundsstyret egentlig blant annet, det var at vi skulle prøve å komme nærmere grasrota og være nærmest mulig medlemme for det er klart at når du skal kjøpe et medlemskap i en organisation så spør du jo som, what's in it for me? Og det er klart at det er viktig at vi fyller det medlemskapet med ting som gjør at det er eh, verdt å være medlem da. Mm. Ja, så har det en bra suksess, etter hva jeg forstår, med det her familiemedlemskapet. Ja, familiens år, da, som vi har kalt det i år. Det, vi hadde jo håpet å ha et familiearrangement rundt om i hele landet, men symboleffekten av at vi har forsøkt å inkludere hele familien, det får med unga ut på tur og mor og alle sammen, det tror jeg er kjempeviktig. Og det er klart det at et familiemedlemskap som kan på et vis få med seg den yngre generasjonen helt fra de er unge, det tror jeg er kjempeviktig å dette fokus på det med rekruttering det, vi er jo bærelet om kulturarv og vi er jo avhengige til å få det videre og det å ta vare på ungdommen og slik som dere også ser har et engasjement for i egepodden, det er kjempeviktig Koronaåret har sagt gitt utfordringer skjønner jeg for en del av jubileumsfeiringer, men jeg vet jo mange fra i hvert fall fra sportsbransjen på jakt og feske og friluftsliv melder om et rekordår altså at det har et år der folk har tatt mer til skogen og, og fjellet, hvordan har man merket det hos dere? Ja, det er jo en helt, det er akkurat det samme vet du. det er jo 
Eh, brukar naturen sin blå recept. Eh, det var en ändå en pågång ett jägeprövekurs. Eh, prata med en lokalen nu, det var fyllt upp alla kurs nu, liksom som det går han med det er massor folk som vi tar jägerprövan för exempel och fiskekortsalver har jag gått i himmels många ställer så det är er klart när folk har varit isolerat så det att ta naturen i bruk det är er liksom en fri arena för många och eh, i Norge för exempel så är er det 500 000 som har tagit jägerprövan i Norge så det är er en väldigt stor andel men det är er inte så många som som jakter men fler och fler nu går ut och brukar naturen och med fiskestånga och börsa och det sätter vi stor pris på det kan nog ha någon medlemsväxt några så göra det och då. Mm. Ja som är er allt som är er möjligt att och låna leja och som som för exempel alla de båtarna som har ligger runt om i hela landet och sånt då det bidrar gjort till att att det är er lättare för folk som inte har varit som er ut till att det är kortare steg då för att komma sig ut. Ja, vi har prövat på att med en nöckel 100 båter och så har varit 150 båter och det är er klart det liksom har utvecklats en tillbud av det och samma kanske om med kojer efter vart att vi på ett ja. vis kan göra ting eh, mest möjligt tillgängligt för folk och eh, det ska vara en lavest möjlig tröskel för att ta sig ut på jakt och fisketur och vi försöker att bidra till allmänhetens tillgång då det är er en viktig sak för Norges seger och fiskeförbund. Mm. Bra. Men just vi börjar och se lite på historien då. Du är er du är er en ung man i ett när det kommer till 150 års perspektiv i alla fall. Ja, det är ju bara en sån där. Jag kan inte kan inte då men men jag vet så du är er en kar som är er väldigt upptatt av historia på i många olika fasetter och 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 herre, just vi går helt tillbaka till helt tillbaka till stiftelsen då. Eh, vad vet du om Elnor och Norokor och och Kam? Det sagt. Ja, jag ska berätta lite om det. Det var ju norsk jäger och fiskeförening då. Det var ju i Kristiania i Oslo den 10 februari 1871. Det var eh, det det startade. Då var det en gäng med inflytelserika och resursstarka jägare och fiskare i i byområdet som samlades för att starta en förening med uppgift att påverka hushåll med vilt och fiskeresurserna. Så det var ju egentligen förbindelsen att det var planlagt en ny jaktlovgivning och saker ting och att de skulle styrka då jägarna och fiskarnas tak. Mm. Och det var väl kanske egentligen eh säkert det övre sociala lag i Norges seger och fiskeförbund vart startade och så att det vart så kom ju arbetarnas seger och fiskeförening in och det var liksom kanske lite mer klasseskiller tidigare också jägarorganisation mellan folket och och grundägarna och saker ting men Idag så är er vi kanske framstår ju Norges Seger och Fiskeförbund mer som en folkbevegelse som inkluderar alla då det är er i det vi önskar och framstå som då. Mm. Men uh, en som är er, märker mig från starten är er en som heter Halvor Heerdal Rask. Uh, så var en föregångsperson för det första eller första jaktlovarna här. Uh, då var det ju det virkade som att det var helt fritt för uh, rovdyrmotstånd den gång eller? Nej, då rovdyrsaken är er väldigt central och han var ju från Östfold och var en ordentlig pioner. Han stod bak jaktloven och var de bland de första Norge att fiska med flugu och eh, ripe i fjellet då som var central både dansen och Norges seger och fiskeförbund och norska turistförening. Och rovdyrsaken då, den var den var central för han och han jobbade knallhårt med den då första loven den hette om lov om utridelse av rovdyr och fredning av annat vilt. Det var det loven han, han var med på fick igenom då. Det var ganska konsist. Det var det. 
Och där har ett notar där exakt som är funnier för då det var någon införing av någon av skuldpremie, en statlig skuldpremieordning som en följde av det. Det stämmer det. Och det gav verkligen resultat att det står här att året efter att den nya jaktloven vart infört så vart det skutt i 219 björna, 238 ulva, 104 gaupa, 81 järva och 1055 örna. Ja. Ja, det han var ju med på bidra till egentligen att den rovdyrbestånden kom ju ner på ett eh, minimum där kan du säga si. men samtidigt så la han också grundlaget för en jaktlovgivning som förte att vi har kunnat jakta både fugl och hjortevilt på matökt för en inte glömma att de hjortevildpopulationen som vi hade på den tiden den var ju väldigt låge. Eh, vi pratar ju kanske om att allt var bättre för men eh, så mycket vilt som vi har i skogen som vi har idag vet du, det har vi aldrig haft liksom med hjortevilt vi har aldrig haft mer hjortevilt i skogen i Norge än vi har nu. Mm. Så vi, det går nog att säga men tack och Ja, då man gjorde gjorde mycket bra för det för jägarens sak på den tiden för det har en klart en del av virkemidlar som blir brukt vi vi kanske inte sett lika positivt med, med etiska öjne idag och för den humana jakten som de brukte den gången men eh, det är klart målet dem så få upp eh, jaktbara stammer och och höller rovdjur i schakt det, det var virkemedelbruken eh, kan vi ju kanske diskutera men samtidigt så la de med grundlag för att vi har den jakten vi har i Norge idag då. Mm. Mm. Absolut. Ett av de saker som noterat mig det var vet inte hur du vet om det men det var att vart ansatt jag tror det var tidigt på 1900-talet två vandrarlärare. Ja, stämmer det. Det var det var vandrarlärare i rovviltjakt och fångst. Och de reste runt och hade upplärning på rovviltjakt och fångst och det ser jag samma för exempel med licensjakt som vi har för exempel på ulv nu så hade ju Norge Seger och Fiskeförbund en roll i starten på det och lägga till rätta med jägerkontrakter som och hur man jakt och ska organiseras på en god måte att man ska ha mediatalsmän och med kommunikation och genomföring av jakta så vi var väldigt starkt inne i det första året för att jägarens omdöme skulle bli varetatt på en god måte. Men så det på ett vis var inte vandrarlärare men vi har ju haft en jägerorganisation har på ett vis haft en typ av roll med instruktion och kursing och sånt hela tiden. Så Og det, det har hängt med oss helt fram till idag och det gör det fortsatt då. Någon jag som är noterat mig från helt sån tidigare som som var snackat som var en sån tydlig arv då kan ju se si, vidare till fram till vi idag. Det går på eh att man kan ju försöka säga si att snacka om virkemidlen som som nämntes då men men det visar ju att på en måte har en nyfikenhet och och respekt för vilt det är liksom i 1895 står det att man var förslag om om fredning av vilt och och tidigt på 1900-talet så var det igångsatt eh ja undersökelser och forskning på på ryp och skogsfåglar. så det är ju den ja kärleken till naturen och vilt det har ju var ju helt från starten där. Ja, det har hängt med organisation hela tiden liksom du nämner det 1895 när det var fredning för vildrein på trapporna och den engagemanget för vildrein den har ju Norges Seger- Fiskeförbund haft med sig hela tiden både när det gäller utbygging och allt samman. Vi har ju en helt egen vildreinstamme i Europa i Norge som vi måste ta vare på. 
Och samma som du säger kärleken till naturen, det är er ju vi er på vis vis med jägare och fiskare och friluftsfolk, vi är er ju på ett vis och naturvärnare på ett vis för att vi är er upptagna att ta vare på naturen på den måten som vi när vi kom till den och då sporfri färdsel och ta med chokladpapper vart in att allt sikt det är er något som ligger i ryggmargen vår så vi är er upptagna och vi är er ju på ett vis jägarna och viltets bästa vän då på si det likt. Ja. Ett ett väldigt gott poäng. Men var så att de det var mot en voldsomt att det var det var ett förening eller ett et tätak som var som att längt av för de upplevde en allvarlig lite medlemsväxt dem med med liksom med 8 medlemmar på slutet av 1800-talet och så var det allerede i 1902 var det över 100.000. Ja, det gick väldigt fort alltså de måste göra nog rätt i starten där och det var flinke folk hade ju en Nå förfäder själv då i historien där han oldefaren min sin bror Arne Omste var ledare i Norges Jäger- och Fiskeförbund på 1920-talet och satt i styre sammen med Fritjof Nansen. Och de de jobbade mycket och hårt på den tiden och så vi vi har en organisation som vi kan vara stolta av som har en lång och lång och rik historia men det är er ju en av de äldste kulturtraditioner som vi är er bärare på driv med jäger och fiskare och fångst alltså vi vi har ju höll på i någon tusen år så det skulle för bara många om vi inte hade haft egen organisation i 150 år då. Mm. Mm. Men du, du nämnde ju så vitt det med arbetarnas jägare och fiskeförbund. Eh när när kom det inte till liv ska jag säga? Si? Ja, det var mer klasseskildig då vet du som jag nämnde tidigare det, det var ju liksom på ett vis grundnära på ena sidan och så var det arbetarna på den den andra då och eh, detta var väl kanske speciellt starkt i på 60-talet som det var liksom väldigt eh, mer fronter och sånt ting onkeln min en Sven är hemst han är er jaktbokförfattare och han var ledare i Hedmark Jäger och Fisk på den tiden han sa att det var det var liksom starka kamper mellan grundnägern och arbetaren då så och då kom ju arbetarnas jäger och fiskeförening var ju som en ene polen då kan du säga si, som jobbar för arbetarnas sak och så var det på ett vis egna grundnägerföreningar och som var jäger och fiskeföreningar så det då var det nog harde konflikter mellan de sociala skillnaderna och det har vi ju på ett vis ikke, på samma måten idag då så det det är er ju positivt nog att vi har fått samla samla alla krafterna till en en organisation ja. Mm. Ja, det klart det var ju stort det som det som jag tror man så har vi kanske mindre klasseskillnader sån helvis totalt sett men det ska inte så långt tillbaka sån för bönderna spred frö 1 maj. så då det var en annan tid. Det är er sant det så det var en det var en annan Ja, så vi har ju fortsatt som du säger eh, markeringer och klasserskillnader för så vitt idag I också men eh, det har vi kanske varit en något utviskt i vart fall kan vi se si, heldigvis det som var tidigare då. Men när han vart då slått samman då till slut då. Ja, det var ju både sportfiskarna var ju en egen organisation arbetarnas jäger och fiskeförening och Norges jäger och fiskeförening då de de gick ju samman och det är er ju lite speciellt att vi har kun en organisation för både jägare och fiskare det är er kun Norge och Bulgaria som har det i hela Europa. Men det passar så andelt ja. Ja, i andra land är det rena jägarföreningar och rena fiskeföreningar. Och för exempel i Sverige så är er det ju Svenska jägarförbundet och Jägarnas riksförbund som är er, har de ju en par jägarorganisationer. Det är er ju Svenska jägarförbundet som är er den stora organisationen och så är er det ju har de ju sportfiskarna då. 
och så där med delt da. men i Norge så har vi jägarna och fiskarna är er ju ofta samma folka och vi har haft en styrke til att vi har haft en så stor medlemsantal att vi ger oss politiskt tyngde då. Så så det är er någon fördel med att ha jägarna och fiskarna i samma organisation samtidigt så är er det jo en, en del sammanhänger så är er vi jo lite olika kanske de som är er regnande sportsfiskare och de som är er jägare bland annat rovdyrsaken så händer det det kan vara någon uh, lite olika syn på på den bland annat. Ja. Ja, att uh, fiskarna vill alltid ha mer fiske och jägarna vill alltid ha mer jakt. Sån uh, liksom i, I fokus och i fokus och det sker ju en ting som diskuteras uh, uh, på sociala medier inbillom för exempel när jakt och fiske kommer ut då. Så en uh, någon syns det er för mycket jakt eller någon syns det är er för mycket fiske och og det är er det som du får lite såna för sagt utfordringar utav det. Det gör nog redaktören i i jakt och fiske han säger nog nästan mer bokbok eller boksen full hver gang det har gått ut et nytt blad i jakt og fiske noen skriver at det er for mye jakt og noen for mye fiske og for lite skyting og for mye skyting og dette er mange meninger om dette der og, og det å gjøre alle til laks det klarer vi ikke når vi er på Tviserens og mangehodet organisation, men vi må jo se styrken av at vi har jo klart å skaffe oss den største tilliten i hele Europa eh, egerfolket 86% av det norske folk er tiltro til at vi utover jakt på en god måte Och det är er ingen land i hela Europa som har tillsvarande tal så något riktigt må vi ha gjort upp genom åren då. Ja. Alltså uppsvärt så syns du att det det har er, det har er fler plusar med att vi är er en gäng än det er minus så. Ja då, det är er det alltså. Så jag tror det att vi kommer styrka ut och vara en organisation som har så stor medlems tyngde som vi har och så bra politisk genomslag. Det är er klart många skulle kunna önska att vi hade stått med knytt i näva varje uke i avisen med deras fanesaker men vi jobbar politiskt med att få genomslag i sakerna och få realpolitisk genomslag. Det är er liksom och tillit hos politikerna det är er viktigare för oss kanske än att driva symbolpolitik då för att det kommer vi längre med i det långa loppet. Mm. Och symbolpolitik är er väl mer än nog av att läsa avisen från för. Ja då, det det är er det vet du. Så jag tror det är er viktigt det långa loppet och vi vet här vi står för och kinder historien våre så och vet den vi representerar hela tiden och vi pratar med stark stämme för jägarnas sak om det rovdyrsaken eller andra in mot de politiska beslutningstagare så vi vi snackar tydligt språk jägarna fiskarnas sak i alla sammanhanger för det om många skulle önska att vi stått i avisen varje vecka och drop nej till för exempel så så hjälper inte det när det när beslutningen tas att vi är er där och berättar på en saklig och god måte vad som skärter för att få en god förvaltning och slike ting det det ger tillit och realpolitisk genomslag. Ja, fra, fra starten när de när de på slutet av tidningarna när de får att de ska ha jäga jägarfiskeförening så så har det ju skett skett en mycket också en del jägare nu har kanske inte någon har mest uh, mer att göra med för exempel sitt eget lokallag eller ett fylkeslag. Var var liksom där började dock upp att man danna egna här under underföreningar från från förbundet då. Ja, det var ju på starten på 1900-talet eller var ju helt som det började och de flesta av jägare fiskeföreningen är er ju danna ifrån starten på 1900-talet och utöver mot krigen och efterkrigsåren. Så uh, idag har vi ju väldigt många lokalföreningar. Vi har ju över 500 lokalföreningar i Norges Jäger och Fiskeförbund och det är er klart att det är er grasrota utan de lokala folk på skytebanan som står på och jobbar och som är er hela liv i Norges Jäger och Fiskeförbund 
utan de folka på grasrota och dugnadsinsatsen så hade ju inte denna organisation varit där ner idag och det syns jag är er väldigt viktigt att tänka på när man jobbar centralt med med det politiska frågor och lägga ting och så man inte glömmer grasrota och viktigheten av det för det är er väldigt fort gjort att det blir för stor avstånd mellan beslutningarna och de folka på backen som jag är jobben lokalt och det är er viktigt att man på ett vis fångar upp signaler och bringer det till Torgstad Men det här förbundsmodellen den har kommit ganska tidigt in här hur hur mycket tror du sån organisation är organisatorisk liknande på liknande på det oprinnliga där det vi har idag är er har man liksom är er det mycket samma systemet Ja, det är det, det var ju på 36 och 30 som vi egentligen har idag varit infört och eh, vi har ju fylkeslag fortsatt och vi har lokalföreningar och men då jobbar vi med en stor organisationsprocess då för att nu har vi ju 40 nya regioner och eh, det är er ju många som är er oeniga att vi får nya regioner att nu är er det inland och Trøndelag och Skikkestein istället för Hedmark och Uppland och södra Nordtrøndelag så det är er klart det kan vi vara oeniga men vi måste på ett vis då tillpassa oss lite den världen vi lever i da. så det är er ju på ett vis att försöka finna rationella organisationsformer i förhåll till hur Norge ser ut så vi har en stor process med med det nu för det det är er viktigare för det om enheten i Norge blir större med regioner så är er det viktigare att inte vi kommer ända fjärnare gräsrota för det det tränger vi inte vi måste komma närmast möjligt de lokala det det är er jätteviktigt Men hur ser det ut på lokalföreningar för det har har skett mycket med kommunsammanslagningar och såna ting kan liksom kan dockes syn på det eller och liksom råd till till lokalföreningar runt omkring önskar dock att de ska slå sig samman till större eller har dock någon någon uttalad syn där Ja, det är er klart det viktigaste är er att de har funktionella lokalföreningar att de fungerar. Det är er jobben som blir gjort som är er viktigare än hur stort område de ska täcka egentligen. Så det är er klart visst har nog folk i till att täcka alla värv och att man har bra aktivitet lokalt så så kan det ju fortsätta som en gör men det är er klart visst aktiviteten detta är er det svårt att få med folk på dugnaden och det är er klart det är er en utmaning för väldigt många och det är er klart att er en del som kan vara styrket och slå sig samman så vi har jobbat mycket med att vitalisera lokalföreningarna så det vi har försökt för er att de olika fylkeslag ska resa ut och träffa lokalföreningen och se på ett vis behovet och flytta till dem och pröva och bidra så att de får mest möjligt aktiva lokalföreningar för det utan en aktiv lokalförening så är er det många som inte betalar medlemskapet sitt för att säga det skick och för det vi spör hela tiden vad sin inte för mig vad är det jag er därför bidrar oss med både lokalt och centralt och det det är er totalpack att den ska bli bäst möjligt det har jag försökt att sätta fokus på då att vi ska styrkas både lokalt fylkeslag och på nationellt nivå då. Vet du nog förresten om jägarfisk under krigen? Ja. Ja, då under krigen så var det en speciell period för då var det ju eh inte lov på att driva med jakt och fångst och ha börser och liknande ting men så det vart ju de kunde ju inte driva lika öppetlyst på den gången eller under krigen så det var ju en speciell period men vi vi vet ju det att jakt och fångst och fisketraditionen vart ju i i varetatt bra också under under krigen så men det, det formella arbetet låg ju en del områder lite nere i de de åren där så det var ju en utfordrande period kan du säga si, i alla fall det utöven att ni inte kunde jakta och skjuta och skicka ting eh, lovligt då så men det var ju det skedde ju mycket och skutta på skauen på den tiden også. ja <laughs>
Ja, lite tillbaka att tänka på för exempel sånt som alla ja, stora fylken som blir upptagna sånt som Norrland och Södertälje och hemma i Hopfall men eh sånt som för exempel Viken då som är er, er väldigt många fylken som har er slått ihop det och det måste ju medföra en del utmaningar där och med tanke på på fylkeslag då. Ja, absolut och Det vi har försökt på nu är er på ett vis att de fylkeslagen som är er i dessa olika regionenheterna där man måste sätta sig samman och prata samman och se på att finna goda lokala lösningar. Jag har mycket mer tro på det att folk finner frivilliga lösningar som fungerar. Det är er mycket bättre än att det kommer någon övernätter och ner och slår och hugger på någon för det blir sällan väldigt. Så men att prata samman, det man binder med det och så går vi på ett vis orientera oss mot slik världen ser ut runt oss. Det är er klart vi Vi kunde ha sett ju att amt fortsatt vi i Norges Seger och Fiskeförbund också men det är er liksom vi måste på vis hänga med resten på världen då. Och så är er det ju någon annan som så vi många av oss nog känner ju jägarfisk som som ett som ett förbund eller organisation som som tillbyr väldigt mycket medlemmar sin så bland annat en hel massa kurs i attersök och sköting och instruktöropplärning och allt möjligt rart. Eh och åtminstone minst jägarprovet eh uh, var det som de startade på med den med den processen där liksom var det en sån bidragsyter till till kursverksamhet då. Ja, kursverksamheten den har ju hängt uh, med oss uh, helt sedan starten som du sa det vart ansett uh, vandringsmän som drev med upplärning ja. allerede på uh, runt 1900 och uh, lärde folk att bruka med fångstinriktningar och hur som ska fånga rådjur. Ja. Och det har ju hängt med oss och uh, utvecklats mer och mer. Nu har idag så har vi ju jakt- och fiskecenter på Flå som är er en stor leverantör till massa kurs och fylkeslag för exempel mitt gamla fylkeslag själv i Hedmark de har över 60 kurser i året knyttat till jakt, hund, skytning och förskälligt så det är er klart det att vi har en viktig roll med att driva med upplärning och ta jägaren och fiskaren ut och ge en kompetens det har varit centralt och det är er klart när jägerpröven kom för fullt i 86 så drog det igång ännu mer och jägerprövningsverksamheten har ju varit väldigt viktig för Norges jägarfiskeförbund. För det är er det jägarfisk som har haft ansvaret för för den upplärningen från starten eller? Ja, det har varit från starten har det varit det då och så på instruktörutbildningssidan så har det ju kommit in andra aktörer och eftervärt men det är er ju stort sett jägarfisk som har den lokala kursverksamheten idag så det är er ju lokalföreningar som stort sett genomförer kurs så detta fungerar väldigt bra och i dessa coronatiderna nu så mäldes om sprängt kurs överallt så det får nästan inte sett upp nu kurs så det är er ju väldigt positivt för oss med jägare att det är er, det är er populärt om dagen att vara jägare i alla fall. Ja, och viktig viktig notera sig för oss som ja, med att kunna ta med sig en på 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 nya förstagångsjägare på jakt till hösten. Ja, det är er det. Så att vi ger ger dem en god start då när de bäst där corona kan liksom vara en katalysator för för att fler kommer sig ut så är er det viktigt att vi är er med och bidrar och på det gör ju så sagt mycket lokalföreningar med med interjakt och upplärningsjakt som det var väldigt mycket av i höst men men det är er ansvaret som ligger på kvar vägen också. Ja, det är er det. Vi är er kulturarbetare vi som jägare och vi har varit enkelt ett ansvar för att ta med nästa generation ut och det är er mycket det är er ting alla kan bidra med. Du känner en land jägare och fiskar som du en ung gutt eller inte som du kan ta med ut och ge en upplevelse och Og de får i samme gleden til det å være i naturen som høst. Og jeg hadde en møte med Ho Bollestad, da, som vi nå har hatt med ut på jakt, landbruksministeren vår. Så hun har jo avsatt noen millionbeløp til at vi kan 
jobbe mot barnehager för att ta dem ut och visa dem slakting, köttomtering, jakt. Så det jobbes ju massor med det lokalt nu, det er midler som finns detta där och jag tror det är er jätteviktigt att vi gör den jobben, tar med de barnehagen ut eh visar dem jag flott tidur här i höst det själv men lokala barnhagen jag haft med mig ungdomsskola ut på duvejakt och vi har flott duene och lagat mat så det på bålet. Den här jobben det, den må vi bara göra och det är er viktigt för att ivareta det vi är er glada i för framtiden och ha en förståelse för det. Mm, absolut. Ja, och så tror jag att i alla fall man kan ju också mer och mer att det är er folk som tar jägarprovet i mer vuxen ålder då men så kanske har det samma behov för att få hjälp som en som en ungdom. Absolut, det är er helt klart och jätteviktigt och jag ser ju att det är er inte någon självföljligt liksom i Europa, du ska inte längre till England för exempel, det är er helt fjärrt för dem att man kan ta med sig en barnehaga ut på jakt eller ta med sig en skolungdom ut på jakt i skogen för att det är er det ju folk inte lov till. Men i Norge så har vi till med landbruksministern som ger oss pengar till att göra det och stimulerar tiltaka. Så det är er klart jakt och står och fiske står väldigt starkt i norska folkesjälar och vi må utnyttja den position vi har i samhället idag för det är er klart att i framtiden om 100 år är er det inte säkert alla ser lika positivt på att vi ska jakta med lausund eller att vi ska allmän att vi på ett vis har det med att vi kan bruka naturen på den måten vi är er I, I Norge med allemansrätten och slike ting så vi jobbar mycket långsiktigt i Norges Seger och Fiskeförbund med att se på lovverk och slike ting som säkrar jakt och fiskesposition in i framtiden då. Några ting hvis vi börjar det er klart när det är er ett jubileum så är er ju vi är er ju alltid väldigt nyfikna på allt som som ligger långt tillbaka i tiden så det är er spännande men det är er ju lika viktigt och mycket ända viktigare att se framöver. Uh, en ting som uh, vi må selvsagt innom uh, uh, det er jo som har fått mye oppmerksomhet ser jeg, og, og for så vidt delt oppmerksomhet og det er jo uh, er jo en ny logo en ny visuell profil som det er så fint heter det ser jo det er jo må si det, jeg, jeg kan jo starte med mitt syn på det så jeg synes den, uh, at det var et uh, løft i positiv retning at det blir mange som blir misfornøyd med og ikke kjenner seg igjen og vil ha den gamle det, det tror jeg er, er, nå har jeg litt mer interesse enn gjennomsnittet for logoer og, og, og branding og jeg har følt med veldig mange sånne prosesser og vært i noen sånne prosesser selv og har aldri noen gang opplevd at det har vært utelukkende positivt at, at man skifter logo det, 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 det ligger djupt i mange av oss at vi vil ha det har som har varit men uh, kan du se lite om uh, processen och bakgrund för att man har valt att skifta logo? Ja, du kan du har helt rätt i det du du säger och vi vet ju det att uh, att skifta logo det är er aldrig en process som är er positivt. Det hade inte regnet med att vi skulle få något likt eller bölgen ta medlemmar på grund av att vi skifter logo för att uh, folk är er ju glada i den logon vi har haft i 60 år och det var ju också stöj den gången den var skiftad ut för 60 år sedan så uh, Men utfordringen är er jo på ett vis vi har moderna digitala flater idag och då ser vi att den 60 år gamla logon som vi har den syns vi själva er fin och alls lik men den fungerar lite lika bra på det. Och på ett vis den nya logon den är er enklare den tar ju före sig en vildrein och fisk då som är er och ger ju associationer mot helleristningar som är er flera tusen år gamla som på ett vis är er enkla som och historien våres och jag är er helt säker på att den nya logon vill fungera som är er kul och att vi vill bli glada i den efteråt då 
för det om det har ofta reaktioner att de yngre folk syns den är er jättefin den nya mens äldre kanske syns det er bra med det som har er vært för den har vært vant til hele livet så det er klart jeg skjønner det at dette blir en forandring men skulle vi gjøre en forandring på logoen så var det jo 150-årsjubileet som var det rette tiden å gjøre det på og jeg tror at det kommer til å bli vellykket nå med, med tiden så jeg har tro på den nye logoen Ja, jeg må si at det hører jeg sikkert til den eldre gårde for jeg var veldig skeptisk den i starten men Men nu har den vuxit på mig så så nu har jag vant mig på och och ser det positivt. Syn på ja. nu. <laughs> det samma det jag måste ta upp många gånger till binne med för jag vart glad in men nu är jag för det så att det är er, det är er nog med omställning och säkert ting och vi hade ett enstämmigt förbundsstyre och goda processer med fylkeslag och lokalföreningen fick har fått information hela vägen och varit i haft involvering så det jag tror att det vill gå gå bra till efter vart då. Jag tänker ju att det är er bra då att det är er så pass med att det visar att det blir så enormt engagemang. Det visar bara att det är er väldigt många som är er, som satt pris på organisationen som vill som som vill en gott då. Ja, det är er det och det är er jätteviktigt och det blir helt dött så det blir dåliga tänk som för att en lokildhet är det värste så är er det väldigt bra att det är engagemang och på ett vis att vi må ha hjärte för saken är er det och hoppar att vi kan samlas bak den nya logon och att det kan bli ett bra stempel för det vi står för då både med vildrein och helleristningar och fisk det är er er många ting som är er särnorskt och på ett vis visar kulturhistorien vår så jag tror det med ett moderna präg så ska vi klara få til det bra genom den nya logon så jag er stolt av den nya logon våres. Bra. Mm. Alltså bra. Kan eh Anna vi som jägare då första gången jäger på den kan se fram emot och vill lägga märke till sån liksom med jubileumsåret och aktiviteter där så att det begränsas lite med coronaviruset men är er det någon höjdpunkt som du ser fram emot? Ja, verkligen. Vi har lagat väldigt mycket fint filmmaterial. Eh nu sista året så har vi jobbat med mot jubileet så vi har ju lagat en massa filmer som visar hela norska jakt- och fiskelandet som vill komma på landets kino runt omkring och bli föreställningar. Vi har så vi har gjort mycket på den digitala sidan som folk kan nyta gott och för dem man sitter i hemmen. Och vi hoppas ju att det vart då att vi kan få till fysiska ting alltså efter så vi får fira lite grann och träffa folk för att det det blir aldrig det samma med ett jubileum utan att träffa folk för det är er det som är er det viktiga egentligen och när man ska fira och vara sammen socialt men vi ska pröva att vi kan bruka de digitala flatorna vi har brukt valt att bruka jubileet eller se oss framöver i tid istället för att bära sig bakover för det är er så lätt med jubileum att den bära vänner blicke bakover mot det som har vært i. Och det är er klart det er viktigt att känna historien sin och vi kan vara stolta av den men samtidigt så ska vi jakt och fiska en framtid så må vi se framöver och rätta blicken framöver så gör vi har jobbat mycket med den nya förbundsstyrelsen med att på ett vis tillpassa organisationen vår så ett eh, mer moderna samhälle och på ett vis att vi ska ha en god position på jägarna och fiskarna också i framtiden då. Mm. Och så går man tanja Noe som, noe som har vært ligget på nettsiden dere så på YouTube og laget sånn portrettvideo til ulike medlemmer, alt fra, fra barn og unge til, til en rensjeger på 92 år. Ja, det stemmer det. Det er jo liksom å vise tverrsnittet til folket, og jeg har også selv prøvd å lage en del filmer, blant annet på YouTube med harajakt, kan du se, og med forskjellig at vi på et vis tar opp dagsaktuelle temaer for jegeren og fiskeren, 
och lager och brukar film och moderna medium som och träffar träffar folk på den måten då och det har varit väldigt positivt uh, mottatt så väldigt massa träff liksom med lagt en liten film snutt om harajakt med olika generationer den har varit sett på över 50.000 så bra. Vi tänker lite du sa om historia men det blir ju både att se bakover och framover lite samtidigt. Hvis du ska känna på magefölelsen det då Sutarnika tror du en uh, Heyerdahl och Nansen och Gudan hade sagt att de har fått i sin upplevelse av jäger och fisk anno 2021 Nej, jag hoppas ju de vill ha varit stolta för det är er klart att vi har i hvert fall organisation tagit vare på kulturarven vår så jobbar hårt för den liksom i varetagelse av lausunjakta. Det rovdyrsaken för två år sedan hade vi den störste politiska demonstrationen i nyare norsk tid när vi hade ulvedemonstration fram av stortinget vi på ett vis vi som sitter i styret vi är er ju på ett vis så arvtagare jag har själv haft på den sista ledaren i Norges Jäger och Fiskeförbundet för Hedmark var ju min oldefars bror och på ett vis vi har ju genom generationer försökt att stå upp på jakt och fiskesaken men det är er klart att tiderna förändrar sig och värtöja och slike ting det hade inte slått an lika gott idag och föreslått brukt och gift för om bli kvitter eller eller fotsaker så det er klart vi måste ju vi må ju tillpassa oss den världen vi lever i och det tror jag också både Nansen och Heyerdahl och Rasch och de andra hade haft respekt för då. Mm. Ja, det samma du ser för dig i värde är så att det svårt att vara konkret men det är er kul för så törs. Och det är de viktigaste uppgiften när vi ska prova att se 150 år framåt i Ja, jag tror det er grundlaget vi lägger idag med både lovverk att vi på ett vis sikrer oss rättigheter liksom allemansrätten, bruken på naturen ute och jaktas position att vi på ett vis den gode omdöme vi har som vi säger att 86 % av norrmännen är er positiva till jakt. Hvis vi är er gode vi ambassadören idag till att ta med oss barn och unge ut och försöka sikre att det är er förståelse. Vi må jobba mer och mer mot barnehager och skolor och liknande ting och jag tror det om 150 år hvis vi har er varit dyktig på det idag så vill jakt och fiske också bestå i bäst för full blomst den gången men det är er klart att det är er inte lika naturligt idag det är er färre och färre som växer upp med jakt och fiske på den måten som kanske vi har gjort så då må vi mer in på barnehager och skolor och så det att jobba med rekrytering mot andra arenor det tror jag är er mycket att kärnan att vi på ett vis att vi har en stark jägerorganisation jäger- och fiskerorganisation vi ser i i Bristol för exempel så har vi 30 stycken som jobbar i den PACE den europeiska jägerorganisationen som en svärnorganisation har över 300 lobbyister som är er ansatta och det är er klart utan att vi har en stark organisationer som snakker jakt och fiske sak det blir bara viktigare och viktigare i framtiden och det är er klart alla är er inte eniga om allt men det är er klart att man måste veta som jobber för sig och jag tror det att eh, Norges Jäger och Fiskeförbund är er en organisation som verkligen jobbar för jägarna och fiskarens sak idag eh, mot de politiska arenorna med en tydlig stämme. Så eh, jag känner att vi lever ett bra produkt så jag ska bara önska att eh, flera hade sett jobben som blir gjort eh, bak eh, stortingsdörrar och in i Bryssel Ja. Ja. Jag skönar ju också så är er det där som blir lite sån kan bli så svimmla att tänka på så att eh alltså då får det sig 150 år tillbaka i tid eh mer inkrävande nog och vi ser 
eh, när vi bara så vitt kikar lite in i i kulissan från starten så ser vi hur stor utvecklingen har varit fram till idag och hur ja, nå lignende och nå är er väldigt fjärrt och så tyder allt av forskning på att den utvecklingen vi har under 50 år bak oss den är er bara spotteri emot den utvecklingen vi ska se nästa under 50 år det vill gå betydligt fortare eh om det kan upplevas som att ting har gått fort fram till nu så är er det blir lite sån blir lite svimmer då. Ja, jag tror ju klimatet vill förändra sig för att vi ser ju i 150 år sedan så var det ju eh vildregn lite grann vildregn så vitt det var vi hade ju lite älg liksom och något gjort men det det är er klart att rådjur har kommit nu vi ser att det är er ju färd med överta liksom de kontinentala arterna som rådjur och gjort som man har det mycket på nedover i Europa det kommer ju för fullt i Norge så nu har vi fäller vi ju flera gjorter än vi gör med älg och rådjurbestånden är er ju mycket större än de andra så det är er klart att det liksom på 150 år har detta förändrats så nu ser vi vildsvinen börjar att komma i år du kan tänka dig om 150 år så är er du att vi vill ha väldigt mycket mer vildsvin i, I Norge för exempel Kanskje du kjøpt mer vilsen enn du kjøpt elg? Ja, det tror jeg, jeg tror det kan gå fortere enn vi skulle tro. Ja, at en, vi så i Sverige 1987 felt 100 vilsen, og i fjor 150 000 vilsen. Det har gått på 30 år fra 100 til 150 000 fellinger. Og ser vi 20 år frem i tid, så er det ikke umulig at vi nærmer oss 40 000 felt i vilsen i Norge i forhold til, til elg. Da. Så, så jeg tror at det vil denna utvecklingen där vill ske i löpt av någon tio år för vi får mildare och mildare vintre och andra viltarter som kommer starkare in ja. Mm. Mm. Ja, det kan det vara er god grund att tro att eh, hjälpmedlen som vi idag syns är er helt i rå med termisk eh, kommer man ganska lätt av i skägge om 50 år. Jag Det är exakt alltså att det eh, vill säkert vara väldigt gammaldags som 150 år men samtidigt så är er det ju det lite viktigt att vi människorna själv sätter en stopper för den tekniska utvecklingen går ju så fort både med droner och termiska kikerter allt samman så vi måste på ett vis eh, utöva den jakta på en måte som ger oss eh, samhällsaccept och att folk har runt och så har tillit till då för det om tekniken är er där så är er det inte allt vi må vi må ikke strekke strikken lenger enn det på et vis samfunnet aksepterer, og at det er fornuftig når man tenker på det etiske. Nei, nei. nei dere, dere, det tror jeg blir bare mer om, så blir mer og mer både interessante og, og vitale diskusjoner om, om sånn, altså, så tenker jeg på, ja, sak og sak, just når vi begynner å snakke om 150 års eh, jubileumer, da tenker vi på det er 80-tallet, vi tenker på hundene, sant, uten å eh, nå sporing på mest ingenting, og så begynte vi å få noen sånn pip-pip-pip utover eh, sett åt där till nyttal som som idag verkar superfjärrt och helt obrukligt eh till det vi har idag som vi syns fungerar eh, väldigt bra men det har ju trots allt tagit bara 25 år och eh, så ska det ska det ska det gång upp det med med hastighet på en 2 3 och så lägg på 25 år fram i tid så er klart att det diskussionen där blir blir er, blir intressant och så jag menar så att det med sån inte allt det er så så bent fram är då sån det är er ju åt sån syn som det är er intressant kosurfrisa för jägare och fisk och sånt för att man snackar om förvaltning på ena sidan och så eh, jakt och mode sport i det där på andra sidan eh, så man tänker rent förvaltning så har det ju antagligen inte någon betydning för en gjort om man beskötter med en termisk kikert eller inte eh, men eh, men för jaktutövelse och och og chansen til vilte, for å si det sånn, da, så er det klart at det har betydning. 
så så det är er liksom det är er intressant diskussion som man kan se från från många vinklar. Ja, absolut. Nej, det är er ju en ta för exempel det att kunna bruka en termisk kicker i en på vildsvin då som går i en pottisåker om sommaren kan du säga si, och utöver skada så är er det klart att jag kunde bruka en termisk kicker till en nattlys liksom det och kunna bruka lys då och kunna förfälla det vildsvinet det er på ett vis det är er ett viktigt verktyg för att hålla konflikten nere. Samtidigt så är er det sport vi ser och som jordjägare klart den kunde väldigt gärna tänka sig om att och kanske bruka en termisk kicker där med men det är er klart att det frågsmålet är lite vi måste ställa oss då är er det är er det förnuftigt för samhällets accept att ta i bruk termisk liksom nå liksom vill det vill det medföra att vi ökar tilliten vår så och är er det ett förnuftigt grepp liksom det är er ju många olika avvägningar en må göra då och då vi följer på det både vad politiker har på ett vis hållningen och så må vi på ett vis följer lite på hurdan samhället runt oss menar om ting då och samtidigt så så detta är er helt en balansgång för exempel att ta det i bruk med eftersök sånt för för ehm att liv raskast möjligt när det har skadade djur för exempel kunna bruka termisk menar vi att det är vara jätteförnuftigt så det är er, det är er, nej det är er en intressant diskussion som du säger. Mm. Ja, och som känns att komma i i väldigt många former och färger. Eh, det är åren vi har framme oss för att det är er helt det enda som är er helt säkert att utvecklingen på på sån stoppar ju aldrig. Nej, det är inte det vet du. Så och de droner vet du då har varit tatt i bruk det för exempel att se att hur regn står en liksom som vi måste säga att det inte är er grejt och det är er liksom på ett vis vi vi måste på ett vis vi människorna måste nog själva sätta begränsningen till slut ska vi få låta det hålla på med det väl eller ska på ett vis då har vi brukar alla moderna tekniska hjälpmedel så är er det inte säkert att uh, vi har 86 procent till tilltro hos folk längre. Nej. Nej. Nej, det ska vi det kommer vi helt säkert tillbaka till i i ägarpodden och tänker men ett uh, uh, jag har två lite sån enkla frågor kanske för vi som vi runda av lite uh, jäger och fiskepraten uh, Nej, kan du tänka för din egen del är er viktigaste så hela jubileum och feringen av det utanför kan du tänka er viktigaste uppgiften din det, det året som vi har framme oss. Vad är det oss jägare? Ja, det viktigaste som jag följer det är er på pris att säkra jakt och fiske för framtiden både med löpsundjakta har jag nämnt det har ett starkt engagemang med ta vare på den kulturarven där och Jeg tror det at genom et jubileumsår at vi på et vis kan få synliggjort hvor sterkt jakt og fiske står i det norske folk, og at det på et vis ligger i ryggraden vår, så på et vis at det gjennom et godt jubileumsår at vi får vist frem jakt og fiske på en god måte. Samtidig kan man se med at det kanskje er litt positivt om koronan, at det flere jeger og fiskere kanskje vil ta naturen i bruk på den måten, for det jo flere jeger og fiskere vi har, eller som folk som har forståelse for jakt og fiske, jo starkare står jakt och fiskes tak i i samhället och jag tror följer själv att det kanske är er en målbär lite på grasrota då. Jag möter upp på NM isfiske och sitter där och pilker och är er med på alla NM jaktskyting och är er med på de polskarp ulvejakta för så där er liksom jag är er där ting sker och är er en del av folket och detta är ju växer upp med så jag var liten så jag jag kan näbbärfisking och jag har inte allt det kan men jag fått vis i sinne folk och lite utmaningarna som grasrota har och jag följer liksom att jag kanske har något att bidra med med det in mot det politiska då att jag har den praktiska bakgrunden. Mm. Alla bra. Eh och så nog som jag nämnt helt i inledningsvis i pratet våres Knarne så så har vi ju haft glädjen av att med där nog så för 3 januari på rad. 
Det vil jo se si at du har nå to år haft verve du har. Hvis det, det er jo selvsagt flere som skal mene om det, men hvis du selv da skal prøve å runde av med en, en dom her på, på egen innsats i de to årene, hva, eller dom, det er jo en ting av innsatsen og hva du føler resultatene, men og litt hvordan vervet har vært så langt. Ja, det har vært en fantastisk spennende reise. Det startet jo med ledens største politiske demonstrasjon i nyere norsk tid. Vi hadde jo 12, hvert på minimum 12 000 stykken som var på demonstrasjon i Oslo, og det var jo flere enn de som demonstrerte under Vietnamkrigen på 60-tallet, så det er klart det, det startet jo med sterkt politisk engasjement. Og rovdyrsaken har vært viktig for å forsøke å få til forvaltning i zona som vi nå har kommet i gang med for om vi skulle kanskje ønske å ha tatt ut enda mer ulv så er vi i gang der og samtidig som man liksom balanserer et kokende engasjement inni seg som jeger og fisker og prøver på et vis snakke rolig og saklig med beslutningstakere som får gjennomslag det er funnet av det som virker best for det hvis den holder seg liksom til fakta hele tiden og prøver å være rødig på det da, da kommer den lenger enn å prate med store ord Veldig bra. Du, da tror jeg vi skal begynne å, å gå inn for landing. Det kan jeg at du har, du har andre ting du skal holde med, du har, men du har, noen, du har jo noen faste spørsmål og litt sånn punkter som du kanskje har gjort kjent med etter hvert nå, og det må vi jo nødt på, nødt på når vi har deg med enda en gang. Og første, første faste spørsmålet våre, Knørne, det er hva av jakt du styrer bare å snakke mye termisk her, men det kan jo vise andre ting hva er det nå du har anskaffet i senere tid som du har vært ekstra fornøyd med som du kan, kan tipse videre om eller? Ja, det er jo jeg føler jo kanskje det at etter hvert så har jeg liksom hatt mye tekniske hjelpemidler og alt slike ting med jakt jo, men den lærer seg jo liksom til etter hvert at det kanskje er det det de enkle tingene som fungerer som er det viktigste. Selvfølgelig det å ha nok batterier i dag og bra tekniske hjelpemidler med hundepeiler og slike ting, det, det er jo klart det at når Garmin kom for eksempel, så var det jo en revolusjon så det er klart at det å bruke Garmin og Vihunt og Trekker, kan du si av disse og ulike hundepeiler, det er et stort verktøy for når man både arrangerer lagsjakter og slike ting, så det vi trekker fram. Altså det enkle utstyret for meg med vemmelsbukser og vemmelsjakka, det er jeg utrolig glad i. Det må jeg kanskje si at det er mye moderne utstyr med Gore-Tex og alt slike ting, men det er veldig få ting som slår å ha på seg vemmelsklær og mjuke og gode, og det holder deg varm om høsten, så det får vi gjøre et slag på vemmelsklær. Ja, det er en avsnitt av det synes jeg er veldig bra, for at jeg driver og vurderer noe vammelsklær selv. Det er, men jeg synes det er litt vanskelig, og, eller det er ikke svikkes med hva, hva du har sverget til, du som har testet litt. Ja, jeg er, kjøper de, jeg skal ikke drive så mye med reklame, men det er noe som er Norens i Malung. Der er det en forhandler til vammelsklær og, og skinnprodukter som har veldig fine... Um, vadmelsklær da, så jeg kjøper det på rent i Malung, der er det kjøper jeg vemmersjakka og, og vemmersbukser. Ja, ja. Da skal jeg sjekke ut det etterpå. Det må vi gjøre, ja. Yes. Neste, jeg må også si, jeg må si, mens du var inn på trekker nå her, det, det, når jeg fikk se noen bilder fra Følvejakta, det er jo et sånn sikkerhetsmessig jo, 
uh, for eksempel er, uh, når alle liksom er på trekker og man ser hvor hver eneste så hver post og hver driver og hvor alle er hen til en kvart i det må jo være utrolig betryggende så når man er et så stort jaktdag som man er på, på julejakt Ja, det er klart trekkeren er kjempefin på det og så bruker jo vihønt har kommet nye hundepeiler nå, den gamle vihønten var jo ikke spesielt bra men den, den fungerer jo veldig bra på liksom elgjakt og lagsjakt der kan legge inn poster og slike ting og, og tildele, så både vihønt og trekker de er jo snart jeg synes det er to veldig flotte hjelpemidler og, og både på ulvejakt så er det helt topp og, og annen lagsjakt så mye mer er spennende for dem som sitter på post og vet du kunne følge hundene hele tiden og du har sikkerhetsaspektet, og samtidig er det jo det med plagglinjer som blir brukt på rovdyrjakt, at det er klart det er jo noe som er brukt i hundretals år og, og før Russland liksom, og det er en grund til at det også blir benyttet, for det, det er jo noe som virker. Mm. Tror, du, tror, du, tror du at de her plagglinjene nå har hjulpet til på at det er, at du var inne på at det er, at det er altså, jegerne er flinke til å, til å holde igjen skudd, og, og at, det, at det er noe minimalt med skadeskytting? Tror du at flaglinene har hjulpet til på dem, i og med at de ikke, at de ikke tar sjanser på å skjøte når ulven kommer i god fart over en vei, for eksempel? Ja, absolut. Jeg tror det har vært med på å medvirke at folk ja, får den ikke sjansen selv, så slipper de det videre, så går de som regel innatt i ringen, og, og en annen jeger kan få sjansen. Og, og, så jeg tror også det at på et vis, når vi har vært så flinke med, med den jakta, vi har lært oss hvordan det foregår, så på et vis vi, vi vet det at vi trengte å ta noen sjanser på å skyte et dårlig skudd. Det, det bare, da stopper jakta opp, og det, kan, det bare fører til negative ting, så... Mm folk er liksom veldig, veldig strukturert og ordentlig, altså så den, den etikken som har vært på den uh, jakta på store rovdyr I, I, uh, som jeg har opplevd i nyere tid, det, det føler jeg at det er kjempebra og det blir sånn stolt å være jeger når man deltar på slike jakter og ser liksom og hører folk der at nei, han kom for fort, det tok ingen sjanse, liksom at det er høltiat liksom, men når de får breistiat til han står rolig, da, da skyter de, men uten det da, da slipper de det videre, og det er liksom uh, Det er det moro å være leder for Norges Eger og Fiskefebben når du ser at det går på den måten. Da. Ja, altså for jeg tenker liksom at for, for uten flaglinjen så har jo den julven sannsynligvis bare vært hoppet ut til ringen og, og man har måttet organisert alt på nytt igjen. Så det, det må jo være et luft rent med tanke på, på skjøting og, og få det få det best mulig også. Absolutt, og, og det for ofte kommer de jo og stopper opp frem av flaglinjen og slike ting som mange blir offent på den måten. Dette, dette virker godt, og folk har lært seg nå hvordan de skal få dette ut og inn på en rasjonell måte, og så at vi er mer smurt enn det som var til å begynne med. Da brukte vi jo en hel dag på å få denne flaglinjen ut og to dager på å få inn att så da har de jo Da har det mye her, men nå, nå har folk lært seg teknikker og, og klarer dette der på en bra måte, så det, det har vært Veldig, veldig positivt det for, for jakta, både etisk og, og effektivitetsmessig. Da. Ja, og så er det et hjelpemiddel som ikke krever batteri. Det er det. Det er en enkel ting. Det å dra ut en en flagglinje, eller dra ut tau, kan du si. Det, det er noe som vi har gjort i, I mange hundre år, så det, det er en slik moderne teknikk. Nei. Nå ser vi jo alltid på jakt etter gode jakttips? Ja, det kan komme et, jeg er jo interessert i rådyrjakt og bokjakt som jeg nevnte og jeg bruker jo masse tid om, om sommeren på å gå og se etter feiruter og slike ting og jeg kan si ja, en ting jeg har lært mig opp gjennom året, og jeg går jo ofte og finner disse revirkrysser der bokjerutene på et vis der de har eh, 
mötes då fejerutna mötes och det är er ofta gode poster. Och vi sitter heldige och få den rådyrboken för exempel tidlig telefon i belöpte bokjakt så är er jag ofta visst om dessa gode poster kan du säga si, som har brukt i bokjakt och då är er ofta gått dit och så har jag ställt mig där och så har jag släppt drevern eller dagsen då da, när den 25 september kommer. Och då har jag bokat och de går ju allt vill går ju som regel där de är er känt. Så då kommer ju lätt för att boken kommer fejer ut av sig och kommer dit så liksom den här guldboken i sköt i i hösten den ska ut i fejeruta. Då stod jag på post i i fejeruta till boken som jag visste då med kännskap till från på sommaren och då då kommer ju det då. Och det är er ju samma måten som en förr i när det var lov med saltsteiner så gick ju ofta älgen och där det saltsteiner var för att den var vant till och gå til en saltstein, så da var det en god poster. Og, ja. mm. Så på et vis, det er, det er dyret kjent, sammen med store rovdyr eller rev og alt sammen, når er på sporing og holder på mye I, på forkant, så, så ser den jo hvor dyra går igjen og lærer seg hvordan posta er igjen, og den, den kunnskapen der, han kan jo lære mye til trekker eller vivant eller garmin der, og hvor posta er igjen der, men liksom å bruke teknikken, men men att ha blick för detta där det det är er nog på ett vis som må tillägna sig men det det jag tänker på var vilt det skall än vad som är er bak posten det är er det som är er en postgo det är er inte det som är er framman men det är er ett vilt det skär det är bra det är er ett jättetips så vet du Knut Arne att du är er en man som har jaktat lite av kort och bodde in i utlandet men har du fortsatt några jaktdröm som du går och grubblar på eller Ja, det är er ju det er för många, många drömmaren har. Jag hade ju en bestefar som var i Alaska och ska en björn som står på skogsmuseet i Älvrum som kanske någon har sett som kommer in där. Och jag reste ju dit 50 år efter med börsa så ska ut en björn då. Och han fick ju en jättestor älgoxe då den gången så Och när jag var i Alaska själv och jagade så fick jag ju grisebjörn men inte älg då så det är er klart att hvis man tänker på utlandsresor så är er det väl kanske det och kunde det er inte bara skjuta men det att kunna få se dessa verkligt stora älg också det har jag liksom en dröm om en gång eller att kunna göra då få sett en skikligt lik i fjällen kälke det kunde kunna bli så. Ja helt enig. Eh och så är er ju sån grejer att vi prövar ju som kult, ivriga kulturbärare Så prøver vi jo alltid å runde av med jakthistorie, og jakthistorie er jo noe av det aller viktigste, synes jeg, for å bevare, bevare jakta. Det tror jeg har kjempeeffekt, så vi er jo alltid på jakt etter jakthistorier, to. Ja, du kan jo få en moro sammen med meg, da, hvis du vil uh, ja, ha det. Det er helt opp. Og <laughs> ferdig om en annen artig jakthistorie, det var en kar i Elverom som hadde en harahund, som, og det var mange år siden før hundepeileren kom, da. Da hadde den... Mm hört ett gammalt kärringråd att uh, plan hade en hund som hade fått löpetid när jakta kom och den så att det började blöta. De skulle släppa harahunden sin till skogs men då hade den fått kärringråd att den rörte så har lite bensin bak på låra på hund för då höll han under sig undan. Så han hade bensin bak på låra på hund och slappen till skogs. Och hunden var borta hela dagen og om uh, kvällen då han måste cykla ner på det lokala länsmanskontoret i Älvrum och vänta på om någon skulle fånga upp denna hund då. Og da hadde ringt en finnskoging da, for Graberget, da han hadde fått inn denne hund da. Og da lurte jo han hundeieren på da, men ja, var det svart og hvit og brun, sa han. Ja, det var det, sa han som hadde plukket opp da. Ja, lufter det bensin, sa han Ola som hadde da. Ja, det gjør at han Grabergingen, men nu tror jeg har gått bensintommer, for nu går den handhund bak og skruer på her, sa han. Hahaha. <laughs> 
Så kan jeg gå. Ja, det men det var en fantastisk avslutning. Tusen hjertelig takk for at du igjen tog deg tid til en prat med oss. Det setter vi veldig, veldig stor pris på. Det håper jeg tror at de som har vært med hit gjør også. Og så må jeg få ønske deg lykke til både videre med vervet, men ikke minst til deg og hele gjengen din med jubileumsåret. Tusen hjertelig takk, og takk for den gode jobben du gjør i Egerpodden. Det er veldig flink til å formidle mye for oss jegere. Takk. Det var også lederen for Norges Jærefiskebund, Knut Arne Jems. Vi har vel vært inn på før når vi har hatt med Knut Arne at vi liker han. Ja. Bra. Det som en knakende bra kar. Det er kort og enkelt sagt, ja. Det er også OSEO av lindskap og god hukommelse og hva som ikke er. Det er artig å høre på. Ja, det. Så jeg håper at uh, du som har vært med helt litt og satt uh, pris på den uh, praten der, det er jo, vi er jo innom mye i løpet av, uh, av den samtalen, så jeg håper at det uh, faller i smak, og uh, uh, så slags har jeg jo nevnt det før, og det er jo alltid oppfordring det, både for dem som har tid og røst og engasjerer seg i lokalforeninger og skjøttebaner og, og alle er et tråk som, som driver med det. Det, mm. det er vi avhengig av alle jobb. Det er vi. Der, vi har vel en bukett med nye Patreon som skal takkes om etter. Det har vi, det har vi. Vi kryper stadig nærmere målet om å få gi bort premien som vi har fått til i lag med Blaser Norge, et spleislag med dem. En mm. Blaser er også Ultimate Leder Jægerpodden Edition. Ja. Vet du, bare når ting er tøft nok, så er det ikke så farlig om titlene lang, som jeg bruker å si. Det er ekstra brett våpenkort på henne. Ja, det tror jeg. Det må i våpenkortet at jeg er på den edition, ja. Det er helt, helt klart. Vi rykker stadig nærmere det målet, så si tusen takk for det, og vi starter i dag med å si tusen takk til en Øyvind Espegren. Tore Bjørk. Martin By Dyrendal. Jørn Are Jensen. Andreas Unum. Rune Aspenes og Ole Morten Sparsås. Tusen hjertelig takk til dere, og selvsagt til hele jaktlaget, og neste vekka så er det jo faktisk klart for P3-episode igjen. Ja. Sikkerhetsgangens første, så det gleder vi oss til å dele med, og jeg håper at den plan vi har lagt der blir, blir virkelighet, så tror jeg det er en episode det er vel verdt å, å se frem imot. Det tror jeg. Vi håper at det går i orden. Gjør det. Så da tror jeg vi skal runde av og se at slekk noe gjerne ut i Jægerpodden.no. Det finner du alle episoder og info om Patreon og nettbutikk med masse snadder. Vi lenker til, til det i beskrivelsen av episoden. Og så ser vi som bruker til neste gang. Vi høres. Tusen hjertelig takk for at du verdt å bruke litt av tiden din på Jægerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorittpodcast-spiller for enda mer innehåll och flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredde glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!